0: Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão o Bob. No Madcast de hoje, eu queria aproveitar a oportunidade para conversar com você a respeito de um evento muito bom que vai ter agora no começo de novembro. Vai ser o 14º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, no qual eu vou estar presente, Bob, aqui, do Madcast, e tentarei ao máximo aproveitar as oportunidades para conversar com pessoas muito bacanas, tanto a galera da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, como outros convidados que farão parte desse congresso. E além disso, aproveitar para conversar um pouco sobre outros assuntos que vão permear o congresso, como atividades de formação, é, temas de atualização, trabalhos científicos. E hoje, nesse Medcast, eu queria aproveitar esse chamado, né, esse convite, para que você que está escutando o Madcast, escute também os próximos episódios que eu vou gravar com... durante o congresso, para conversar com vocês sobre essa questão dos trabalhos científicos. E para esse ano, nós temos a felicidade de que tanto preceptores quanto residentes juntos vão levar um somatório que vai ultrapassar o número aí dos 40 trabalhos científicos que vão ser apresentados durante o congresso. E esses trabalhos eles têm uma importância muito grande, né? muita gente pensa que pelo fato de estar tá sendo apresentado em um congresso, o trabalho ele perde um pouco a importância. Mas uma apresentação no congresso, ela geralmente costuma ser um primeiro passo. Um primeiro passo para um trabalho que poderá se tornar um artigo, Poderá se tornar uma pesquisa mais robusta, poderá, de repente, se tornar o um trabalho de conclusão de curso de você que está terminando a faculdade e que isso é exigido dentro da sua faculdade, ou que esteja terminando a sua residência. Então, a questão dos trabalhos científicos é um tema muito importante e que, muitas vezes, nós terminamos não nos aprofundando muito. E, por esse motivo, ficamos receosos, muitas vezes, em... É, iniciar uma pesquisa, por achar que isso pode ser algo muito complexo. Bom, dentro do contexto da medicina de família e da atenção primária, que é o tema do congresso que vai acontecer, né, o Congresso Brasileiro de Medicina de Família, é muito comum nós termos uma série de trabalhos, uma série de publicações que estão relacionadas à nossa experiência do dia a dia. Relatos de experiência né, são muito comuns dentro desse meio da atenção primária. E isso pode ser, sim, um alvo de um artigo, de algo mais robusto, que possa ser mais bem elaborado, porque tem como objetivo principal você compartilhar as informações. E, às vezes, uma experiência bem-sucedida no âmbito da atenção primária, ela pode ser o primeiro passo para que outras ações semelhantes a esta que você ajudou a compartilhar através de um trabalho através de uma apresentação no Congresso, elas possam realmente se transformar em ações permanentes no âmbito da atenção primária por todo o país. Então, eu queria né, aproveitar esse espaço do medicast para dizer que fazer um trabalho científico não precisa ser obrigatoriamente algo complexo. Então, eu queria dar para você duas dicas que eu tomo no meu dia a dia quando eu penso em um trabalho científico. A primeira delas vale mais para os estudantes, né? mas também de repente para os residentes, que é você procurar um professor, procurar um orientador que tenha um, uma área de atuação que também seja algo do seu interesse. Isso é muito importante porque você vai aproveitar a experiência que esse outro profissional já tem e com isso você tende a crescer muito mais. Quais são as linhas de pesquisa que hoje estão sendo executadas dentro daquele campo que você tem interesse? E a partir daí, tentar se engajar em algo que realmente é, lhe proporcione prazer em fazer, muito além de simplesmente estar cumprindo uma tarefa, que seria publicar um artigo, por exemplo. Uma outra dica, e aí essa dica já vale para todas as pessoas, é que nós temos consciência de que um, um trabalho de pesquisa, um trabalho científico, ele não precisa ser algo que você vai ter que começar do zero. Então, você pode aproveitar experiências que são bem-sucedidas no seu ambiente de trabalho. E aí, para que você possa realmente é, desenvolver algo novo ou aprimorar algo que já existe, a dica é procure nas bases de dados tudo aquilo que já diz respeito ao tema que você quer abordar. Então, Hoje em dia, praticamente todos os profissionais da área da saúde eles têm acesso a diversas bases de dados, como a Biblioteca Virtual de Saúde, como a Cielo, que são excelentes pontos de partida para você que quer fazer uma pesquisa. E a partir daí é colocar a mão na massa. Se você nunca fez um trabalho científico, o meu conselho para você é que comece com assuntos mais simples, de você elaborar, como os próprios relatos de experiência, que nada mais são do que você compartilhar algo que acontece no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudo, e que você acredita que possa ser compartilhado no, no, com o intuito de propagar aquele conhecimento, porque ele pode vir a ser útil em outros ambientes, não somente onde você trabalha. Mas se você já tem experiência com trabalhos científicos, e quer aprofundar, levando ao nível de trabalhar com pessoas, então a sua pesquisa provavelmente vai precisar de algo que se chama Comitê de Ética e Pesquisa. No caso, um parecer, uma autorização para que você desenvolva os passos da sua pesquisa. Essas pesquisas elas costumam ser as pesquisas de maior impacto, pois tudo aquilo que diz respeito, ao envolvimento de pessoas na pesquisa, necessita de um comitê de ética. Então, se você quiser, por exemplo, avaliar como tem sido a adesão dos pacientes ao tratamento de tuberculose na unidade de saúde onde você trabalha, você vai precisar de um parecer de um comitê de ética e pesquisa. E isso, gente, também não é nenhum bicho de sete cabeças. Basta que nós tenhamos um planejamento. Eu estou fazendo parte, junto com o Daniel, de um mestrado, o né, um mestrado profissional em saúde da família da Fiocruz, e tem sido uma experiência muito bacana vivenciar essas etapas do Comitê de Ética e Pesquisa. Apesar do projeto que eu estou inserido ele já ter um parecer favorável, é importante é, essa experiência para que nós tenhamos a clareza de que quando nós, quando nós temos o interesse de fazer uma pesquisa com seres humanos, não obrigatoriamente nós temos que submeter ao comitê de ética o projeto totalmente acabado. Na verdade, o que o comitê de ética precisa é entender qual a sua ideia. Portanto, quando você tem o interesse de, como no exemplo que eu falei, trabalhar com pacientes que são tratados por tuberculose, o que o comitê de ética precisa saber é que tipo de riscos você vai submeter essas pessoas durante a sua pesquisa? E se o comitê der o parecer favorável, vai ser porque ele entendeu que a sua pesquisa ela tem um potencial de melhorar a assistência a esses pacientes. Portanto, a única coisa que será observada pelos comitês são as questões éticas. Ou seja, se você não está infringindo nenhum princípio da ética, dentro da pesquisa com seres humanos, que basicamente se resumem a você proporcionar o bem aos pacientes que farão parte da sua pesquisa e que o produto dessa pesquisa ele possa gerar melhorias à saúde de outros pacientes. Então, se você cumprir com esses objetivos, então, certamente o seu projeto será aprovado e você poderá com tranquilidade conduzir junto com as pessoas que você Quer trabalhar. Bom, gente, então se ele, essa, esse Madcast foi mais assim, para a gente dar uma aquecida aí no que está por vir dentro do Congresso. Espero que nós tenhamos muitas oportunidades de conversar com pessoas durante o evento e tão logo publicar para vocês esses novos episódios. Bom, então é isso. Um grande abraço e nos vemos nos próximos Madcasts. Termina aqui mais um Madcast, uma produção Núcleo MD.